0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360. Vamos a hablar de optimización. Abre los ojos. Comenzamos. Buenas a todos, bienvenidos un día más y vamos a hablar de optimización. ¿Qué es Mentor 360? Si te acabas de incorporar, que sepas que lo que hacemos aquí es traerte todos los días a los mejores mentores del planeta en español para, uh, para identificar puntos en los que puedas mejorar personal y profesionalmente. ¿De qué puntos estamos hablando? Pues de temáticas que normalmente no se nos enseñan en la escuela, pero que sin embargo nos ayudarían enormemente en nuestra vida a obtener más y mejores resultados. Cosas como, yo qué sé, comunicarnos mejor, hablar en público, eh, saber más de liderazgo, de ventas, de marketing, todos esos temas son importantes. Uno de los temas importantes es el que tratamos hoy también. Y no es otro que la optimización. ¿A qué nos referimos con la optimización? Pues básicamente a optimizar nuestra vida, optimizar todas aquellas áreas de nuestra vida en las que no estamos sacando los mejores resultados. ¿Qué es optimizar? Es buscar ser óptimos, buscar aprovechar al máximo el tiempo, la energía, el dinero, todo aquello que signifique una inversión en nuestras vidas. ¿Y por es importante eso de la optimización? ¿Por qué no seguir como hasta ahora si no me está yendo mal? no? Que podría decir alguien? Bueno, pues tenemos que pensar que nuestro tiempo es finito. Muchas veces nos quejamos, es que no me da tiempo, no me da la vida para hacer tantas cosas. ¿no? ¿O cómo es posible que ese tipo tenga 200 empresas si tiene 24 horas el día, igual que yo? Bueno, todo eso se consigue mediante la optimización. Optimización de procesos, optimización de sistemas. Al final es optimizar aquello que tienes. ¿Por qué? Porque tú tiempo es finito. Tú tienes las mismas 24 horas que Elon Musk, las 24 mismas horas que el de Virgin. Da igual, todos tienen las mismas 24 horas. ¿Por qué unos consiguen más y mejores resultados? Porque buscan optimizar su tiempo, entre otras cosas. Buscan optimizar su energía, todo aquello que signifique una inversión para ellos. ¿Cómo conseguir eso? Lo que vamos a buscar es conseguir más resultados en menos tiempo. Más resultados con la misma inversión de energía. Más resultados con la misma inversión de dinero. Eso es lo que vamos a buscar. Obtener más por la misma inversión que estemos haciendo. Si tú inviertes 100 dólares y consigues 1.000, eso es un resultado. Pero si invirtiendo 100 dólares consiguieras 2.000, ¿No sería eso más óptimo? ¿Con la misma inversión conseguir más resultados? Pues eso es lo que buscamos en nuestra vida. No solo a nivel de dinero, o no tiene por qué ser en, en temas de dinero. De hecho, lo más importante en las optimizaciones de nuestra vida es que busquemos ser mejores en esas otras áreas que no tienen tanto que ver con el dinero, pero que sí nos van a dar más y mejores resultados a nivel personal y profesional. Eso es un poco la optimización. Y eso es lo que vamos a ver muy a fondo a continuación con un tema muy concreto de cómo podemos optimizar más y mejor nuestra vida. Continuamos. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor. Hoy el mentor que tenemos es nuestro mentor de optimización, así lo hemos dado en llamar, que es, no es otro que Aarón Benítez. Hola Aarón, ¿cómo estás querido?
1: Muy contento, Luis, de estar nuevamente por acá en uno de los podcasts más reconocidos a tu cargo y pues saludando a todas las PADS, a todas las personas de alto desempeño que escuchan esto.
0: Estamos buscando mejorar personal y profesionalmente. Y Aarón, empresario súper reconocido en México, eh, que además es obsesivo con el tema de la optimización de recursos, de tiempo, de tareas, de todo. De tener el más alto desempeño, tenemos la suerte de que nos acompaña. Y nos ilustra, nos da temas, nos pone temas encima de la mesa que nos ayuda muy mucho a pensar en cómo podemos mejorar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aaron?
1: Traigo un tema que me apasiona eh, desde que lo bauticé hace ya varios años y creo que sigue muy vigente. Se llama Soledad de la Mente y básicamente la idea hoy es desarrollar el concepto, explicarlo, eh, dar ejemplos y dar ideas de cómo combatir, cómo contraatacar esta Soledad de la Mente, que es una enfermedad muy común una condición muy común que eh, experimentamos todos aquellos que nos ponemos a ejecutar cosas raras para nuestro círculo.
0: Ah, amigo, eso, eso me suena. Cuando los, los que somos los que nos hacemos cosas raras, los que estamos siempre fuera del área de confort, eh, por ejemplo, yo que hago podcast y todo eso, mi madre no sabe lo que yo hago, ¿sabes? Mi madre no sabe lo que yo hago. Mi hijo no sé qué hace muy bien. Yo le digo, mamá, yo hay como un programa de radio por internet. Es complicado muchas veces hacerle saber a la gente lo que estás haciendo cuando estás haciendo algo que los demás no hacen. ¿Va por ahí la cosa?
1: Es correcto. Es elevarnos en un área que... Muchas veces, y no es por maldad, simplemente la gente a nuestro alrededor no le interesa o no está tan eh, sumergida en ello y por lo tanto no lo pueden abrazar con el entusiasmo con el que nosotros estamos en ello. De eso se trata exactamente.
0: Perfecto. Entonces ya hemos delimitado un poco el problema. ¿La enfermedad? ¿Eso tiene solución, doctor?
1: Todo tiene solución, como dicen. Incluso esto de la muerte en algunas décadas ya va a tocar también que, que va a tener solución de acuerdo a los <risa> innovadores, ¿no? Um, esto de la soledad de la mente es la parte donde somos, como un ejemplo, expertos musicales eh, que nos hemos generado a nosotros mismos eh, eh, en ese expertise y que podemos reconocer a un grupo potencial eh, fantástico en un bar perdido en un pueblo pequeño en el que estamos de vacaciones. Y se lo comentamos a nuestros amigos con los que estamos compartiendo el momento y recibimos... A la burla o el desinterés, ¿no? Y repito, no porque sean malas personas, es simplemente porque no, no ven las cosas como nosotros y tú estás apreciando el asunto desde una perspectiva elevada. El problema de la soledad de la mente, la primera parte del problema es no saber que es un problema, no saber que es una condición, pensar que estamos mal nosotros, creer que eh, lo incorrecto es nuestra actitud o nuestro interés porque pues las 5, 10, 15 personas con las que más convivimos no, eh, no se abalanzan sobre ese punto, sobre ese asunto, igual que nosotros. Cuando tienes un problema y no le asignas nombre, no lo bautizas adecuadamente, no lo puedes atacar porque no está definido. Entonces creo que esa eh, es la principal consideración que quiero compartir el día de hoy. Esta sensación donde te sientes frustrado porque la gente que quieres, la gente que convive contigo no le interesa lo que a ti sí, se llama soledad de la mente. ¿Qué viene después? Bueno, como toda situación, una vez que ya sabes el nombre de algo, que lo tienes definido, pues tienes que, ya es tu culpa si lo sigues experimentando, ¿ok? Eh, la soledad de la mente es una ilusión. Hay gente para todo, ¿sí? Hay gente para todas las cosas raras que se nos puedan ocurrir de, de pasatiempos pasiones, emprendimientos, proyectos y demás, existe gente, el problema es que queremos usualmente que esa gente sea nuestro amiguito de la escuela, el que se entusiasme igual que nosotros, también queremos que sea nuestro vecino, queremos que sea nuestro hermano, queremos que sea nuestra mamá, queremos que sea la gente que conocemos, que al comentarles nosotros la rareza en la que estamos, eh, brinquen, y ese es el primer gran error, eso es muy raro que ocurra, es como Querer, digo, ocurre, pero es muy raro casarte y vivir felices por siempre con la primera mujer o el primer hombre o la primera persona que te gusta. Eso no, no funciona así. Hay una serie de iteraciones. Entonces, eh, lo primero que hay que entender es que tenemos la mejor invención de la humanidad a nuestra disposición para encontrar a otras eh, personas raras como nosotros allá afuera eh, y se llama Internet. Lamentablemente lo estamos ocupando de una manera muy limitada Uh, gente como tú, Luis, gente como yo, que nos gusta estar exponiendo ideas allá afuera, exponiendo eh, lo que está en nuestro cerebro y lo que nos apasiona, eh, ya no sufrimos de soledad de la mente porque hemos estado bombardeando al mundo con que estos son nuestros temas esto es lo que nos encanta, esto es lo que nos gusta que ya la gente empieza a fluir hacia nosotros y, y ahora todo el mundo quiere hablar y hacer cosas con nosotros de este estilo ¿sí? El problema es cuando eh, a ti te gusta, no lo sé eh, el diseño industrial ¿no? Y es un, un tema por decirle cualquiera y quieres hablar de eso pero usas tu Facebook para poner una queja de lo último que dijo el presidente de tal país o un video de cómo salvar al mundo y la naturaleza. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres un conserva conservacionista? ¿Eres eh, un, un tipo chistoso? ¿Eres un tipo romántico? ¿Eres un tipo político? ¿Sí? ¿Dónde estás poniendo el enfoque de que lo tuyo es el diseño industrial, que lo tuyo es el último software dedicado a esto, o las últimas técnicas de, que está usando IKEA para ese tipo de cosas, etcétera? ¿Dónde está ese enfoque? Cuando tú tienes ese enfoque láser y lo estás Poniendo todo el tiempo, como en tu caso, que son libros, negocios, emprendimiento, innovación, es muy clara cuál es tu línea, Luis. Por lo tanto, quienes estamos en ello conectamos muy fácilmente. Yo contigo no me voy a poner a hablar de, no sé, no se me ocurre un tema ahorita, pero de, de algo que no estés tú mandando la señal y que a mí no me interese. Sí, no, sí no de boxeo
0: o de cualquier otro tema que a lo mejor... A lo mejor tenemos interés, pero no es algo que estemos compartiendo, claro.
1: Exacto, y todo esto, eh, decía yo del internet y concretamente las redes sociales, son un faro que puede estar iluminando, pero necesita estar dirigido de forma adecuada y si estamos distrayendo a nuestra potencial audiencia, pues es nuestra culpa, porque queremos opinar de todo, poner de todo allá afuera y no estamos diciendo esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Tenemos 100, 200, 500, 5 mil amigos en Facebook, ¿ok? Y siempre interactuamos con los mismos porque ponemos las mismas cosas chistosas o que no tienen enfoque. Pero el día en que empezamos a eh, conectar con nuestra audiencia, eh, con el tema que nos interesa, y lo hacemos constante, constante, y no nos salimos de esa línea, mágicamente las personas que antes interactuaban con nosotros van a dejar de hacerlo, y nuevas... Eh, potenciales relaciones van a emerger porque la gente va a decir, ah, mira tal persona, Aarón o Luis les gusta esto, no sabía, y a mí también ¿sí? No sé, fotografía ballet, lo que sea, ¿no? La soledad de la mente eh, es una cuestión que requiere eh, mucha inversión emocional, mucha inversión eh, psicológica eh, ¿por qué? porque no es magia, nada más poniendo en las redes y tú lo sabes, tú y yo que hemos construido audiencias, sabes que se empieza muy eh, frustrantemente en esto, ¿no? Empiezas a poner cosas que sabes que son de calidad, pero las lee una, dos, siete personas, con el tiempo 14 personas, ¿no? Y de esas 14 te escribe ninguna y ninguna le da nada de like. Y, eh, construir todo lo que has construido toma años, ¿sí? Pero eh, se comienza en ese punto. Entonces, lo importante aquí, lo que yo recomiendo a la gente es que eh, busquen solo una persona, una persona en su, en su vecindad, en su mundo eh, cercano, con la cual puedan estar hablando de eso que, que los vuelve locos por horas. Porque con esa persona, ya al crear este binomio, eh, es más fácil que entre las dos busquen a una tercera y así sucesivamente. Pero si tú quieres encontrar a 100 personas de golpe, es bastante difícil. Otro tip que puedo dar es que crees un grupo en Facebook al respecto ¿sí? de ese tema, si lo creas en chino pues mejor porque vas a tener eh, miles de personas enseguida conectando, si no hablas chino bueno en inglés y si no pues ya en español, pero eh, de que hay mucha gente rara allá afuera como nosotros las hay. Es simplemente cuestión de permitirnos conectar con ellos, pero de una manera inteligente, usando las redes para lo que son, para socializar y para irnos hacia ese punto. Eso es como que lo primero que quisiera compartir de la soledad de la mente. ¿Cómo ves?
0: Me parece súper interesante. Como te decía, es un tema, es esa enfermedad, entre comillas, que prácticamente todos sufrimos, sobre todo todos aquellos que que tenemos ese afán de crecer, ¿no? Que estamos en un afán de crecimiento, de exploración, si lo queremos ver así, de aprendizaje. Entonces, claro, siempre que estás explorando, siempre que estás aprendiendo, pues te alejas un poco del camino. Entonces, sí me parece interesante que todos aquellos que ahora mismo pueden estar dando, que sí, con la cabeza, diciendo, no, pues a mí también me pasa, no puedo hablar con mi mujer, no puedo hablar con mi esposa de tal tema, o con mis hijos no me entienden cuando les hablo. Eso no tiene por qué ser una limitación, Sí, nos, sería ideal que les interesara, sí, pero si no, no pasa nada, hay mucha más gente ahí fuera, simplemente tienes que exponerte y ser coherente como estabas diciendo, con el mensaje que envías, ¿no? O sea, si tú quieres hablar de póker porque te gusta mucho el póker bueno, pues este, deberías estar emitiendo ese mensaje continuamente y si te gusta el ballet, lo mismo no y, y, y la gente va a aparecer y te vas a alinear con gente, siempre dicen que eh, tú eres el resultado de las Cinco personas con las que pasas más tiempo, bueno, pues vamos a intentar rodearnos de cinco personas que nos motiven, que les motive lo mismo que a nosotros, que las conversaciones sean más ricas. Vamos a intentar crecer en nuestras relaciones y eso no quiere decir que estás desechando, que estás traicionando a tus amigos y a tu familia, simplemente que tienes ambiciones de alguna manera más de crecimiento en unas áreas y las estás desarrollando. Yo creo que es interesante que no nos limitemos por el, el, el entorno social que, en el que estamos, porque el mundo, como dices, es muy grande y tenemos esa ventana abierta al mundo que es Internet a la que tenemos acceso ya no desde un ordenador, de una laptop, ya desde nuestro teléfono. Tenemos acceso a todo, fundamentalmente. Entonces, el mundo nos está esperando ahí fuera y hay muchos más locos, me quedo con ese mensaje, hay muchos más locos como nosotros ahí <risa> fuera esperando a que nos relacionemos con ellos.
1: Hay una cuestión muy fácil, considero yo, con la que podemos comenzar y es invertir en eventos de aquello que nos interesa, si yo quiero hablar de arte, quiero hablar de Picasso, ¿por qué voy a ir a un estadio de fútbol y querer coincidir con alguien que le guste eso? No es que no los haya, claro, pero son pocos y no van a eso. Pero si yo ahorro, me voy a París, me voy a Louvre, seguro que puedo encontrar bastantes personas en un solo día apasionadas del tema. Hay que posicionarnos de forma ventajosa en aquello que nos interesa. Sí, um, yo le llamo a esto invertir TAT, tiempo, atención y dinero, para combatir efectivamente la soledad de la mente y no eh, hacerlo a lo tonto. Tenemos que meter tiempo, atención y dinero, tenemos que ir a estos eventos. Me gusta el corte y confección, bueno, voy a ir a un evento de textil, ¿no? Definitivamente, no voy a ir eh, a, a un partido de béisbol, ¿no? No es que esté mal, pero pues si me gustara el béisbol, ahí están todos, ¿no? Y muchas veces lo que no entendemos es que... Y la condición geográfica es algo del pasado, acabas de mencionarlo ¿no? el internet, la cuestión de los bits y bytes y poder conectar, yo lo que sugiero es el paso siguiente que es hacerlo lo más físico posible ¿sí? empezar a ser asiduo de estos eventos eh, presenciales ¿sí? en donde pues sí hay que gastar dinero, tiempo, pedir permiso en el trabajo o salirse de la escuela pero la forma en que tu alma se alimenta después de estar expuesto a eso te hace ver que, que comprobar que efectivamente eso es lo tuyo y es con lo que vas a, a enriquecerte y enriquecer a otros, entonces um, buscar la experiencia física es, la, es una de las eh, contramedidas que recomiendo ampliamente ¿sí? eh, si nos duele invertir en algo que decimos que es nuestra pasión, entonces es realmente nuestra pasión y tal vez no. Entonces, eh, ese tipo de preguntas, ese tipo de inversiones son cosas que eh, en lo personal me, me cambiaron mucho, mucho la vida, ¿no? Y creo que eh, la soledad de la mente se puede combatir eficientemente eh, cuando entendemos que eso que acabas de decir, no estamos solos, hay medios, ¿sí? Pero no escatimar en la inversión que tenemos que hacer. Repito eso, hay que agregar tiempo, atención y dinero.
0: Invirtamos en nuestras pasiones, sin duda, tiempo, atención y dinero. Eso va a demostrar precisamente a ti y a todos los de a tu alrededor que eso es realmente tu pasión. Excelente, Aaron, me encantó el tema. Eh, como siempre, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde están tus coordenadas?
1: Pues recibo sus comentarios en hola arroba aaronbenites.com Aaron con doble A, benites con Z, por favor. Eh, ahí me va a encantar leer sus correos electrónicos. Y en mi sitio web, ahí están los artículos y están mis redes sociales, www.aronbenites.com ahí está, Facebook, Twitter, y bueno, pueden leer bastantes de estas notas que suelo compartir por aquí contigo, Luis, y con tu audiencia.
0: Excelente, y va a regresar, Aaron, muy pronto también con nosotros. Te invitamos de nuevo para que sigas compartiendo y poniendo encima de la mesa estas ideas que nos hagan reflexionar para nuestro crecimiento personal y profesional. Un abrazo muy grande, Aaron, un abrazo amigo.
1: Igualmente, un abrazo para todas las PADS que escuchan este podcast.
0: Saludos, hasta luego.